0: Det börjar innan solen har gått upp. I Kiev och flera andra städer runt om Ukraina vaknar invånarna upp till ljudet av explosioner.
1: I woke up because of strong winds and I thought it just was winds. But my sister came to me and
0: och uh, said me wake up. Uh, the war started. Klockan är fyra på morgonen, torsdagen den 24 februari 2022. Och det som många in i det sista hade hoppats inte skulle hända, händer. Ryssland invaderar Ukraina. Det är president Putin som till Europa. Ett år har gått sedan ryska trupper gick in i Ukraina. Och ännu skymtas inget krigslut vid horisonten
2: på något vis liknade till viss del första världskrigets skyttegravskrig där man kämpar om några hundra meter och massor av folk dör och det känns ju väldigt meningslöst.
0: Vladimir Putin håller sig krampaktigt fast vid ett krig som många experter menar knappast går att vinna.
2: Man vill ju så gärna att kriget ska ta slut snart men problemet är bara att det är svårt att se hur kriget skulle kunna ta slut snart. Ingen av sidorna är beredd att ge bort någonting som man anser tillhör dem. Finns
0: det ett slut på kriget i Ukraina? Och hur kommer Putins invasion förändra världen? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ett år har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina, och kriget pågår fortfarande utan ett tydligt slut i sikte. Med mig här i studion har jag Sydsvenskans Rysslands expert Kalle Kniville som såklart noggrant har följt händelseutvecklingen det senaste året. Kalle, välkommen hit.
2: Tack. Jag skulle vilja påminna om att, att kriget faktiskt har pågått sedan 2014. Det var då Ryssland inledde invasionen av Ukraina. Men den här storskaliga invasionen började mycket riktigt för ett år sedan. Alltså annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina började ju 2014 och det har pågått hela tiden sedan dess egentligen med olika, alltså varierande intensitet. Det, det var under vissa år ganska låg intensiv krig och nu... Precis innan den här storoffensiven eh, började eh, i februari 2022 så var det ganska lugnt. Alltså, samtidigt som den ryska sidan hävdar att vi måste gå in där för att rädda befolkningen i eh, östra Ukraina.
0: Men om vi då börjar ändå för ett år sedan när den storskaliga invasionen inleddes. Minns du vad du tänkte då den torsdagsmorgonen eh, när du vaknade upp och Putin hade gått in i Ukraina?
2: Jag minns framförallt att dagarna innan så kunde jag fortfarande inte tro på att detta skulle kunna hända. Det verkade helt irrationellt och det verkade mycket osannolikt. Och det var svårt att begripa vad Putin och den ryska ledningen tänkte att de skulle kunna vinna på att gå in på det sätt som, som ändå hade förvarnats av västliga underrättelseexperter. Att detta troligen kommer att ske. Jag kunde inte tro på det. Jag trodde fortfarande att detta var någon sorts väldigt avancerad skrämseltaktik som skulle se så realistisk ut som möjligt. Och det var ju uppenbarligen många Ukrainer också som trodde det ända till natten mot den 24 februari då.
0: Mm. Vad, vad var det som kändes omöjligt? Vad trodde du inte på det?
2: Det var omöjligt för mig att för, ur, ur min synpunkt, ur västlig synpunkt så var det omöjligt att förstå vad skulle Ryssland vinna på detta Det skulle eh, kosta enormt mycket att gå i angrepp mot ett eh, grannland i Europa eh, både i pengar men också i allt möjligt annat alltså Man skulle förlora alla eh, kontakter med omvärlden man skulle förlora allt förtroende i det internationella samfundet. Och vad skulle man vinna? Jag kunde inte se det. Men uppenbarligen så gjorde man ju en helt annan bedömning i Kreml. Det var inte befolkningens ekonomiska välstånd exempelvis som, som var högt uppe på agendan. Utan det var prestige och historiska oförrätter som skulle ställas till rätta igen och Allting som vanliga människor bryr sig om var helt ovidkommande.
0: Och Du var ju inne lite på det nu, men, men varför startade Putin det här kriget? Vad var hans motivation?
2: När man nu tittar bakåt i tiden så är det väldigt lätt att säga att det här kunde vi se komma för många, många år sedan när, när Putin höll, höll sitt tal i München, exempelvis 2007 tror jag det var och berättade om hur väst hade förolämpat Ryssland och ja alltså retoriken under Putins tid vid makt i Ryssland har ju steg för steg allt mer kommit att handla om hur allt ont som har hänt i Ryssland och världen också är västs fel Sovjetunionens sönderfall var en geopolitisk katastrof menar Putin och skulden till det Ligger ju då enligt det här sättet att resonera inte alls i att Sovjetunionen inte var ett hållbart system utan det var väst som stod bakom även detta. Efter första världskriget följde ju ett antal imperier sönder men det ryska imperiet återupprättades ganska snabbt i form av Sovjetunionen och utvidgades under andra världskriget och uppnådde sin största utsträckning eh, någonsin egentligen direkt efter andra världskriget då, då imperiet sträckte sig från Beringsund till Berlin och då menar man i, i den ryska ledningen att detta var någonting som rätteligen tillhörde Ryssland eh, Ryssland har rätt att vara stormakt eh, och om man inkräktar på den här rätten då, då får man skylla sig själv och Ryssland ska ta tillbaka sitt inflytande på det här området. Och där är ju då Ukraina helt centralt. Ukraina har ju under århundraden varit under rysk överhöghet. Och Ryssland ska utifrån det ryska perspektivet inte ha någon självbestämmande rätt. För Ukraina är en del av Ryssland. Och det, det är där grunden till den här konflikten ligger. Putins högt
0: flygande mål. Inledningsvis var ju att ta över Ukraina rätt så snabbt på någon vecka eller så. Det gick ju inte som han tänkt sig, eller hur?
2: Nej, det är ganska uppenbart att man gjorde en grov missbedömning i början av kriget. Man har ju aldrig riktigt tydligt sagt från den ryska ledningens sida vad som egentligen är målet med det här kriget. Man har, man har definierat lite olika mål utifrån vad som för tillfället har verkat möjligt och då alldeles i början så pratade man om denazifiering, demilitarisering av Ukraina och vad som egentligen menades med detta var ju inte särskilt klart. Men eh, allt tyder på att man helt enkelt ville byta ut den ukrainska ledningen, ta sig snabbt in i Kiev och eh, på ett eller annat sätt ta ut Zelensky och hans regering och sätta dit en, en annan regering som gör som de är tillsagda. Men det lyckades ju inte av flera olika orsaker. Alltså en orsak var ju uppenbart att man hade... Dåliga underrättelser. Man trodde att det fanns stöd för Ryssland i Ukraina i mycket, mycket större utsträckning än det faktiskt fanns. Ingen, ingen vågade säga emot och framförallt ingen vågade säga till Putin det Putin inte ville höra. En annan sak var ju då säkert att ryska militären inte... Alls hade den kapacitet och kompetens som man hade trott även från den ryska ledningens sida. Medan då ukrainska försvaret agerade mycket mer kompetent än, än den ryska sidan hade förväntat sig och kanske många andra också hade förväntat sig. Så det finns flera olika anledningar och en central anledning är ju givetvis då att ukrainarna förfara, försvarar sitt eget land, sitt eget sätt att leva. De vet verkligen vad de kämpar för. Medan ryssarna som skickas in Ofta som kanonfoder. Vad, vad kämpar de för egentligen? Det vet nog inte de särskilt väl heller. Tror jag. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen?
0: från det här året som du minns extra väl som har varit avgörande?
2: Ja, alltså det finns ju flera sådana händelser. Alltså under de första dagarna var det väldigt svårt att veta hur, det, hur detta skulle gå. Och många trodde ju att det skulle vara över ganska snart på ett eller annat sätt. Många trodde att det skulle lyckas det ryssarna hade bestämt sig för att göra. Och... Det första, den första vändpunkten var ju då när angreppet mot Kiev misslyckades. Vi minns den här långa militärkolonnen som man pratade om länge som helt enkelt fastnade på vägen. De kom inte fram så snabbt som de hade planerat och därmed, därmed föll allting. De, de, de kunde inte försörja den här kolonnen med förnödenheter och... Tvingades till slut då helt enkelt dra sig tillbaka. Och det var ju den första stora vändpunkten där det var helt tydligt att det inte hade gått enligt den ryska planen. Sen den andra vändpunkten var ju lite senare när man när eh, Ukraina lyckades återta områden i skärkivlänet. Eh, mycket stora områden där eh, de ryska ockupationsstyrkorna helt klart hade. Utgått ifrån att nu är vi här för att stanna, vi behöver inte göra något speciellt. Och de, de hade helt enkelt inte förberett sig för att Ukraina skulle försöka återta detta område. Det var för glest. När Ukrainarna kom igenom linjerna så var, var det i princip skört för ryssarna. Och den tredje stora vändpunkten var ju givetvis återtagandet, befri, befrielsen av Kherson. Som, som var den enda länshuvudstad som eh, Ryssland hade lyckats erövra och som de då förlorade. Ganska snart efter att Putin högtidligt hade förkunnat att Kherson länet inklusive huvudstaden givetvis då är för evigt ryskt. Alltså eh, det var ungefär i det här skedet som eh, när, när den ryska ledningen började se att det här inte går riktigt som man hade planerat så man på något vis eh, band sig fast vid att det här har vi ändå tagit och det här kommer vi att behålla genom att, genom att formellt annektera de här fyra ukrainska lenen som var av Ryssland egentligen inte helt har kontroll över ett enda. Man har till och med börjat trycka kartor i Ryssland där, där dessa områden tillhör Ryssland och det visar ju på något vis att man har från den tyska sidan slagit fast att detta förhandlar vi inte om och det gör ju det extremt svårt att se någon utväg från detta genom förhandlingar.
0: Det verkar inte gå så bra för Putin som du konstaterat. Varför fortsätter han? Hur går hans tankegång?
2: Det är en ganska vanlig sak i eh, rysk politik. När, när ledningen har bestämt sig för någonting så går det inte att förändra sig. Det skulle vara enorm och Det här är en sån stor, jättelik prestigförsak att det här verkar det helt omöjligt för... Putin att komma på andra tankar nu och säger men det här var ju helt fel, det var av misstag vi råkade skicka dit hundratusentals trupper och tiotusentals kanske hundratusentals har dödats men det var inte meningen, det går inte utan det man gör nu är ju att man istället allt mer sprider det här narrativet att detta är egentligen Rysslands krig mot det aggressiva väst som vill Ryssland illa och anledningen till att det inte går så som, som det var planerat är att vi egentligen krigar mot NATO i Ukraina. Och det, det, det är ju det också man har använt som förevändning för att man överhuvudtaget påbörjade kriget. Hade vi inte gjort detta då hade NATO angripit oss genom Ukraina. Och nu menar man sig ha bevis på detta eftersom NATO-länder faktiskt hjälper Ukraina.
0: Kan du beskriva lite hur ser situationen ut nu i kriget? Var står vi någonstans?
2: Alltså, fronten har ju varit väldigt stabil under ja, ett antal månader nu. Det är väldigt, väldigt små rörelser. Eh, samtidigt eh, är det ju ganska många som stupar på båda sidor. Det är på, på något vis liknande till viss del till och med första världskrigets eh, skyttegravskrig- där man kämpar om några hundra meter, någon liten by fram och tillbaka och massor av folk dör och det känns ju väldigt meningslöst. Men, men vad är alternativet? Alltså, Ukraina kan inte slutas loss för då finns inte Ukraina längre och på den ryska sidan, ledningen kan inte backa. Sen hade vi ju en, en period med väldigt intensiva missilattacker mot civila mål i Ukraina där Ryssland har försökt slå ut civilinfrastruktur och framförallt elförsörjning. Och man har använt massvis med dyra eh, robotar. Men nu under senare tid så har man i, i Kiev, eh, vad jag förstår, haft ström nästan hela tiden. Så den här ryska taktiken verkar inte heller riktigt ha lyckats.
0: Det är ju många ukrainare som har flytt kriget och hamnat i Sverige och som noga följer händelseutvecklingen i hemlandet. Jag har pratat med två av dem, det är de 21-åriga tvillingarna Valeria och Veronika Kovalchuk som just nu bor i Helsingborg och vi ska höra vad de har att säga. When the war started I
1: was like all of, all of the rest of the Ukrainians were sleeping I was at my home. God bless. Yeah, and uh, I woke up because of strong winds and I thought it just was wind. But my sister came to me and uh, said me, wake up, the uh, war started. And I didn't understand what happened because I had a big shock. I couldn't uh, fix my emotions. Yeah, I was sleeping in uh, another room in the same house. For me, it was a shock when It started because I didn't expect it, that. And so uh, this morning uh, changed uh, my life. What thoughts were running through your head at this moment? We were in a hurry and started to, yeah, literally yeah, have all of the documents, important papers just to one place. Yeah, and of course we turned uh, on our TV and saw the president's uh, speech. And uh, understood that, we, that what happened. It's uh, so it's very uh, serious now. It's it's not for three or four days. It's um, began something so very uh, serious. Uh, we had to find a way to like be strong in this in this minute because uh, panic. It was uh, it was like destruction at that time. Were you scared? I was scared. I was scared for my grandmother and for my mother because uh, they were so nervous. Especially my mom because she was abroad and she was nervous about us. She didn't believe that that, that this happened, and I was worried about her. My my thoughts w were like this: I have to care about myself and what
0: and go somewhere, yeah, to the safe place. So you ended up in Sweden eventually. How how did you end up in Sweden? It uh, turned out
1: that uh, we have acquaintances in Sweden, which is why we went to Sweden. This lady, her name is Osa, she helped us a lot, she, support, she supported us from the beginning and now, and she became a big part of our family. How has life been here for you? It was uh, hard um, for the beginning because uh, you, are, you are new in the new country, but now like one year has gone and um, Sweden gave me so more confidence and safety. And now I feel much like more better than it was a year ago. I'm happy that I I have place where I can sleep, I can uh, cook. I feel independent. What are you thinking? What are your thoughts on the war today? It's really an interesting question and difficult at the same time. I can say one thing that all of the Ukrainians who are everywhere now. And uh, even here in Helsingborg, we have uh, our community and we uh, learned to be together. We learned to be strong, to support each other when it's needed. And uh, we feel this something bigger inside us and uh, the enemy won't uh, have this never. This freedom, this feeling of freedom, feeling of uh, independence. I'm sure that you, uh, that you, Ukraine and all of her citizens will win this war. Do you have any thoughts on when this war will end? Uh, we believe in the better, in the better future for Ukraine. But now, um, I was, I was uh, thinking a lot about uh, when the war will finish. But it was in the beginning because you can't. Uh, Just see it. You always think about it every day, but these thoughts they uh, sometimes they ruined um, your emotional uh, state. Now I'm stopped doing that, and I focused what I um, can do. What can I do in Sweden, especially for myself? And so, um, how
0: can I help here? What do you think about the future? Do you want to return to Ukraine once the war ends, or? I like Sweden, and
1: uh, now I'm planning to be here and uh, build some part of my life. But when the time uh, comes to come back uh, in Ukraine, I will I will come back because it's my home. And uh, every day I think about my home, even if it's uh, ruined and uh, so bad situation. We will come back, of course, and try to use our knowledge, just like to transfer our knowledge, our experience we got here in Sweden and try to be useful in our country because we, as for me, I want to develop my country, I want to be useful. We are a young generation and I think people like we have to support, maintain the future of our country.
0: Vi hörde tvillingssystrarna Valeria och Veronika Kovalchuk som följer situationen i Ukraina från Helsingborg. Och de pratar ju om att deras mål är att återvända till Ukraina så fort situationen har blivit säkrare. Kalle, vad tror du kan tvillingarna återvända snart?
2: Det beror på vad man menar med snart och det är ju det ingen vet. Det finns väldigt många olika bud där och det är väldigt mycket spekulation kring detta och önsketänkande också är jag rädd man vill ju så gärna att kriget ska ta slut snart men problemet är bara att det är svårt att se hur kriget skulle kunna ta slut snart en förhandlingslösning verkar helt omöjligt ingen av sidorna är beredd att ge bort någonting som man anser de tillhör de enda sättet är i så fall att Ukraina lyckas återta större delar av det ockuperade territoriet och det är ju först möjligt om Ukraina får de här stora vapenleveranserna från väst som har utlovats men som ännu inte har skett framförallt då sitsvagnarna och eh, även om de levereras så vet vi inte hur effektiva de i så fall blir men eh, det känns ju fortfarande så att det här är ett krig som ja, antingen kommer att avgöras på slagfältet eller så kommer åtminstone eh, striderna pågå mycket lång tid innan det kan komma till någon sorts eh, stopp på ett eller annat sätt. Det är fortfarande väldigt svårt att se någon, någon förhandlingslösning så länge nuvarande ledning sitter kvar i Kreml. Och det finns ingenting som nu tyder på att den ledningen skulle kunna bytas ut inom nära framtid. Så det är tyvärr väldigt svårt att se ett snart slut på detta.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
0: Vad tror du vi kan förvänta oss av kriget nu under 2023, de närmaste månaderna, det närmaste
2: året? Ja, ännu fler kommer att dö. Det är kontentan. Många kommer att dö innan det tar slut. Och det är nästan det enda man kan säga. Hur fronten kommer att röra sig är svårt att veta. Men oavsett om fronten rör sig eller inte så är det fler och fler som dör. Mm.
0: Hur har det här kriget förändrat världen? Alltså det är en jättestor fråga såklart. Men...
2: Vi, vi vet ännu inte. Det är egentligen krigets slutsatser. Vad ska man säga? Alltså det, hur, hur kriget slutar är vad som avgör hur kriget har påverkat världen. Men det har ju påverkat världen redan nu på så sätt att Ryssland på allvar har utmanat den regelbaserade världsordningen Ryssland har helt enkelt sagt att vi är en stormakt, vi kan göra vad vi vill och ni, ni, vi bryr oss inte om vad ni säger, vi bryr oss inte om några internationella överenskommelser vi bryr oss inte om, om andra länders suveränitet utan vi är en supermakt vi gör detta och så är det bara och det är exakt det kriget handlar om nu får supermakter göra så och det är ju någonting som supermakten har gjort tidigare också. Men, men nu säger detta mitt i Europa och det, det som är speciellt nu är ju att en, 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 en supermakt faktiskt försöker roffa åt sig en del av ett grannland. Det har inte sett ja, på många, många årtionden. Det liknar ju väldigt mycket det som Tyskland höll på med under andra världskriget. Och något sådant har ju inte skett efter andra världskriget. Och nu säger Ryssland att det är så världen ser ut. Så här gör vi. Och eh, det, ni, ni kan inte stoppa det. Och eh, kriget handlar då helt enkelt om eh, har Ryssland rätt? Är det så det förhåller sig? Är det stormakterna som bestämmer? Eller finns det någon internationell rätt överhuvudtaget?
0: Och vad tänker du om det?
2: Det är väldigt sorgligt om Ryssland skulle få genom sin vilja och om Ryssland skulle lyckas bevisa att de har rätt det är så här världen ser ut den starkes rätt är ju någonting som under alla tider har utövats på olika sätt och internationell rätt internationella överenskommelser, suveränitet, demokrati yttrandefrihet alla dessa saker är ju ett försök att begränsa den starkes rätt och det Ryssland säger nu är att den rätten kan inte begränsas vi är starka, vi gör vad vi vill och vill vi att världen ska se ut så
0: Det är mycket som är svårt att se om i det här läget och oavsett om kriget får ett slut snart eller om det tar månader eller år så kommer du och sydsvenskan att fortsätta följa varje steg som Putins styrkor tar i Ukraina Kalle, tack så mycket för att du kunde komma hit idag. Tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt om det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ Du på Sydsvenskan i din poddspelare. Jag heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.